0: Señor, que tú seas quien nos guíe, que sea tu palabra la que fluya, sea tu espíritu, Señor, y que trabaje en nuestras vidas, Padre. Invocamos tu presencia, Señor. Sabemos que estás en medio de nosotros, abre nuestros ojos, Padre. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, y sea tú ministrándonos a través de instrumentos imperfectos, pero tú eres suficientemente poderoso y lleno de amor para querer y desear y poder ministrarnos. y Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 12 de Corintios. Trata de los dones del Espíritu y le hemos dedicado un buen tiempo a ese capítulo. Y sabemos que el capítulo 13 y 14 trata aún de dones y de la importancia de unos sobre otros. El día de hoy empezaremos a estudiar el capítulo 13, que habla sobre el amor. Es un tema sumamente importante, es un tema central para el cristiano, joven, adulto, es un tema central. Y revisando algunos comentarios, me llamó la atención un par de comentarios donde le dedicaban poco a este capítulo. Le dedicaban bastante al capítulo 12 sobre los dones, pero le dedicaban poco al capítulo del amor. Y una de las razones es porque nos hemos de sentir torpes enseñando sobre ese capítulo. Nos hemos de sentir tan limitados y tan indignos que nos sentimos incapaces de enseñarlo. Pero nosotros queremos conocer la verdad, ¿no? Queremos conocer las cosas de Dios, así que vamos a dedicarle un poco de tiempo. Pablo, al terminar el capítulo 12, que está hablando de los dones espirituales, que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común... Ha dicho en el capítulo 12 y luego dice en el versículo 11, todas las cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es el Espíritu dando esos dones. Ahora, en el versículo 31 Pablo dice, desear ardientemente los mejores dones. Lo voy a usar como una plataforma, un trampolín para arrancar al, al versículo 13. Dice, desear ardientemente los mejores dones. Pablo nos está hablando de desear, ...los dones, los dones hay que desearlos... ...y dice ardientemente... ...y menciona de los mejores dones... ...quiere decir que no todos los dones... ...tienen el mismo impacto e importancia... ...para edificar la iglesia... ...por eso dice desear los mejores dones... ...ahora bien... ...el que da los dones es el Espíritu Santo... ...todas las cosas las hace una y el mismo Espíritu... ...distribuyendo individualmente a cada uno... ...según la voluntad de él... ...entonces Dios le puede dar a una persona un don... ...de mayor impacto para edificar a la iglesia que a otra persona que le dé un don de menor impacto para edificar a la iglesia pero tu vida puede tener mayor impacto estamos hablando del don pero tu vida, tu entrega al Señor puede tener un impacto increíble, pero estamos hablando del don, los dones ahora tú puedes decir, bueno Dios Va a ser injusto, entonces, porque si a uno le da un don de mayor impacto y a otro un don de menor impacto, no te preocupes, porque Dios, número uno, es sabio y Él sabe lo que está haciendo, y número dos, Él no hace acepción de personas y no te va a evaluar por el don que te dio, te va a evaluar por la fidelidad en administrar el don que te dio. ¿Entendemos la diferencia? Dios te va a evaluar por tu fidelidad con respecto al don que te dio. En 1 Corintios 4.2 vimos que dice, Pablo, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores. Tú dices, pero yo no sé ni qué don tengo. Imagínate, tenemos que conocer los dones que Dios nos está dando, usarlos y ser buenos administradores. En Lucas, el Señor advierte, a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que muchos le han confiado, más le exigirán ahora Pablo luego dice en el versículo 31 y aún después de hablar de los dones dice yo os muestro un camino más excelente por un momento va a dejar de hablar de dones aunque lo va a mencionar pero se va a enfocar en el amor y dice os muestro un camino más excelente es decir hay muy buenos dones todos los dones son una bendición de Dios hay unos superiores a otros pero hay algo muy superior a los dones que es el camino del amor y es el camino más excelente los dones se reciben dependen del Espíritu Santo pero el camino del amor es un camino requiere y depende de tu voluntad para caminar en él requiere de tu compromiso y permanencia voluntaria en Jesús para que el Espíritu Santo produzca este fruto porque el amor es un fruto los dones no son fruto los dones se reciben el Señor, el Espíritu los da pero para que des fruto depende de que tú estés permaneciendo en Jesucristo. Porque un árbol no puede producir a través de las ramas frutos si las ramas no están unidas al árbol. La rama puede producir frutos si está unida al árbol. De la misma manera, nosotros no podemos producir fruto, no podemos producir amor si no estamos unidos a Jesús. El amor del que vamos a hablar. Si vas a Gálatas 5... Versículo 16, Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahora, ¿el amor es un fruto de qué? Del Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es andar en, en amor. Y andar en amor es andar en el Espíritu. Entonces, Pablo dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo... ...del espíritu es contra la carne... ...se oponen uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis... ...pero si sois guiado por el espíritu... ...no estás bajo la ley... ...ahora bien, las obras de la carne son evidentes... ...vemos que la carne y el espíritu... ...están en armonía o en contrariedad... ...están en contrariedad... ...están en contra... ...y si el amor es fruto del espíritu... ...entonces el amor no es fruto de la carne... ...y vamos a ver el fruto y la obra de la carne... La obra de la carne son evidentes, inmoralidad, o sea, de que el ver esa sensualidad inmoral provocativa en televisión o en Internet no es realmente amor, porque es una obra de la carne. No quiere decir que el sexo en sí sea pecado, el sexo es un regalo del Señor, al ser humano, pero es un regalo para ser usado, implementado como un instrumento de recibir y dar amor dentro del vínculo matrimonial y dentro de un ambiente de amor porque se puede llevar a cabo una relación sexual sin que haya amor y es sumamente destructivo entonces vemos acá que dice porque cuando no hay un amor bíblico de acuerdo a la palabra de Dios la relación sexual es una relación carnal meramente no motivada por la plenitud que puede dar Dios y es una relación egoísta entonces vemos que dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. No quiere decir que la mujer no pueda ser sensual hacia su marido, pero cuando anda afuera no es para andar provocando sexualmente a los hombres. Tiene que vestirse agradable, pero no provocativa sexualmente. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. A veces los novios son puro pleito. No hay amor realmente. Porque el amor no puede haber pleitos celos, enojos, rivalidades disensiones, sectarismo, envidia borracheras, orgías y cosas orgías Orgías no es una manifestación de amor y cosas semejantes contra las cuales os advierto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor es fruto del espíritu, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fidelidad, macedumbre y dominio propio porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, es decir, andemos en amor. Ese amor, ese es fruto del Espíritu, solo puede producirse al estar anclados en Jesús. En Juan 15, 4 y 5, Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el Sarmiento no puede producir fruto por sí mismo... Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, produciréis mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Entonces necesitamos estar anclados en Jesús para producir amor, del amor bíblico. Tenemos que estar anclados en Jesús. Y el amor bíblico es un amor completo. El camino de amor. Todos tenemos el deseo y la necesidad de ser inmensamente amados. ¿Quién puede decir amén a eso? Queremos ser amados. De hecho, todos hemos sido diseñados para amar a Dios y a otros. Pero el pecado ha traído corrupción. Ha pervertido. Ha traído engaño, distorsión y confusión. En todo caso, ¿qué es el amor? Porque estamos hablando de amar, pero ¿qué es el amor? Bueno, la palabra amor el verbo amar tiene distintos significados en la cultura americana tú dices I love hot dogs I love my cat I love my wife or my husband es decir, yo amo los dogs yo amo mi gato yo amo mi esposa y me imagino que tú al gato lo amas a un nivel o lo quieres a un nivel distinto que a tu cónyuge ¿no? la misma palabra love tiene distintos significados el joven que desea intimidar con una jovencita le dice, I love you baby. Así le dijo Amón a Tamar, ¿no? Y lo único que quería era violarla, satisfacer su lujuria sexual. Y después la odió, la repudió. El hombre que es fiel a su esposa dentro del compromiso matrimonial y se sacrifica por ella y le da la seguridad de un matrimonio y le dice, I love you, es muy distinto que el joven o el mayor que le dice a una joven o mujer mayor, I love you baby, solo por tener sexo. Hay una diferencia. El sexo es un regalo de Dios, pero fuera del vínculo matrimonial es un problema. En el griego, en la cultura griega, existían varias palabras para definir varios afectos. Entre ellas, agape. La palabra quiere decir amor, pero el verbo amar es agapao. Este amor era el que más se acercaba a un amor incondicional, sin involucrar atracción sexual, el eros. De ahí viene la palabra erótico. El eros es el amor físico que involucra el deseo y la pasión sexual. Y luego está el fileo, de ahí viene Filadelfia, de ahí viene Filántropo. Y la palabra fileo es un afecto tierno, un cariño familiar, como el afecto de un hijo a su padre, el afecto dentro de la familia, el afecto entre amigos, sin involucrar pasión sexual. Pero ahora vamos a hablar de agape. Me llamó mucho la atención cuando empecé a leer el diccionario expositorio Vines, de palabras bíblicas, que dice, tiene varias reflexiones que me, me parecieron fantásticas, menciona, agape es una palabra que caracteriza el cristianismo, y dado que el espíritu de revelación lo ha usado para expresar ideas previamente no conocidas, el amor agape no se conocía en la cultura griega, entonces no había una palabra realmente que refleje lo que el Señor quiere decir, pero se usó la palabra agape para representar algo que Dios quiere representar como amor. Pero no podemos hallar su significado únicamente en el sentido literal, el uso de la palabra agape en la cultura griega porque no tiene un ejemplo esa cultura de lo que es el amor agape sin embargo como en el amor agape la cultura griega era un amor más o menos incondicional eh, se ha usado esa palabra pero el significado bíblico es mucho más amplio lo mismo en la septuaginta la septuaginta es la traducción del de antiguo testamento al griego allá se empezó por el año 280 antes de Jesucristo en Egipto y se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento en griego, pero da poca luz a su significado, porque la palabra agape, amor que quiere representar el Señor en el Nuevo Testamento, no lo vemos en toda su manifestación en el Antiguo Testamento. Agape describe la actitud de Dios hacia su Hijo. Si vemos la actitud de Dios hacia su Hijo, y la actitud de Dios hacia la humanidad en general, y hacia los creyentes, podemos ver lo que es el amor agape también describe la voluntad de Dios en lo que respecta a qué actitud debemos de tener unos con otros el amor agape lo podemos entender al entender qué quiere Dios cómo nos relacionemos unos con otros y también el amor agape tiene que ver con la naturaleza de Dios porque Dios es amor el amor agape cristiano tiene como objeto primero a Dios y se expresa pues no es un sentimiento nomás, se expresa en la obediencia hacia Dios el amor agape hacia los cristianos o hacia los hombres en general no es un impulso que nace necesariamente de los sentimientos. O sea, no siempre es algo que nace de tu sentimiento. Sin embargo, puedes mostrarlo. No depende siempre de nuestra inclinación natural. No siempre tienes una inclinación natural a agapeo o agapao. No se expresa únicamente con quien tenemos alguna afinidad. A veces uno tiende a mostrar afecto a las personas que se parecen a ti en su carácter, en su manera de ser, hablan el mismo idioma y otras personas que tienen una manera de ser distinta, te cuesta relacionarle y mostrarle afecto. Pero no, el amor agape es desarrollado y se manifiesta a un persona de distinta manera de ser. El amor agape es tan importante, es tan importante que es la marca indispensable que somos cristianos. No es si dijiste, recibir al Señor en una cruzada de Greg gloria es si realmente tú manifiestas el amor agape en Juan 13 34 al 35 Jesús dijo un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros así como yo os he amado en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor unos a otros está hablando de agape amor es ese amor la manifestación que somos discípulos de Jesús y sin ese amor, no me importa cuánta Escritura sepas, no somos discípulos de Jesús. Vea Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. El Señor dice a través de Juan, Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Agapao tiene que ser no solo de palabra, tiene que ser de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, somos de la verdad si realmente mostramos amor Agape. En 1 Juan 4, 7 al 11 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, si tú amas Agape, no el amor de Hollywood. No el amor filantrópico necesariamente humanitario del ser humano, sino el amor agape. El que ama agapao es de Dios, y es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, en esto consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Veo muchos eslogans y frases que dicen, yo amo a Dios. Yo prefiero el que dice, Jesús me ama a mí. ¿Por qué lo prefiero? Porque mi amor es tan limitado, no me puedo vanagloriar de mi amor por Dios. Pero sí me puedo vanagloriar del amor de Dios hacia mí. A Dios dile, yo amo a Dios. Y al mundo dile, Jesús me ama a mí. No tiene nada malo que le digas que también amas a Dios pero entendemos lo que estoy tratando de transmitir. Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios agapao, así nos amó a nosotros, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y ahora Pablo viene en el capítulo 13 a expresar ese amor. Y este capítulo yo lo uso en mis conferencias de creacionismo para hablar de la evidencia de la Biblia... que es la palabra de Dios... es un capítulo tan sustancioso... que no puede ser un hombre humano el que ha escrito esto... hay una sabiduría... y una revelación del amor de Dios... que no puede venir del ser humano... a mí me confirma que esto es de Dios... como mucha otra escritura... pero Pablo dice... si yo hablara lenguas humanas y angélicas... pero no tengo amor... he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si hablara lenguas humanas y angélicas, es decir, eh, algunos se discuten qué quiere decir Pablo con lenguas humanas y angélicas, te puedes quebrar la cabeza tratando de querer entender si los ángeles no se hablan entre sí, sino que mentalmente se transmiten, dice uno y otro. Lo que Pablo está diciendo es, si tienes una elocuencia increíble, si hablara lenguas humanas y angélicas, que cuando hablara la gente hasta... Se quedara durmiendo, si la gente se quedara durmiendo, porque es tan dulce tu elocuencia. Si hablara en lenguas humanas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe, puro ruido. Si tú tienes que hacer un viaje con alguien por un mes, quisieras tener a alguien que parece una cotorra francesa muy elegante, que solo bla 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 bla, bla con su lenguaje muy elegante, o alguien que realmente te tiene cariño. Obviamente la, la respuesta es clara. Si alguien te habla, impresionante, pero no hay amor, es frío, es muerte. Y luego Pablo dice, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Es decir, si tuviera el don de profecía, si pudiera declarar la palabra de Dios, lo que va a ocurrir pasado mañana en Oaxaca o en... California, pudiera decir lo que va a ocurrir, o pudiera dar la palabra de Dios, que Dios tiene un mensaje para toda una nación, y Dios te lo ha revelado, y tú te paras ahí, vas a CNN, y vas y le dices, Dios me ha dado un mensaje para la nación mexicana o la nación americana. Dice, y entendiera todos los misterios, todas las cosas que dice la Escritura, tú entenderías, y tuviera todo conocimiento conocimiento de la palabra de las cosas de Dios tuvieras todo ese conocimiento y si tuvieras toda la fe como para trasladar montañas tuvieras grandes milagros pudieras hacer por tu gran fe pero no tengo amor nada soy no eres nada dice a los ojos de Dios ah, pudieras vender miles de libros serías una personalidad saldrías en los periódicos si vas a CNN y dices tengo un mensaje que tal día va a ocurrir algo y, y es del Señor para que la gente se arrepienta y ocurre, sales en CNN cada vez que quieras hablar diez mil dólares te pagan o cincuenta mil dólares y famoso pudieras recibir la admiración de la gente pero ante los ojos de Dios serías ¿qué serías? nada creo que es importante ¿no cree usted que esto, esta palabra es importante? seríamos nada J. Vernon McGee dice lo siguiente, yo siento que esta es la triste condición de iglesias que creen en la Biblia de nuestros días. ¿Conocen la Biblia? Hay un entendimiento de las verdades de la Biblia, pero les falta amor. ¡Qué terrible es encontrar iglesias llenas de chisme, amargura y odio! Y dice, junto con el conocimiento, debe de haber amor. Y luego dice Pablo, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres... Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, mucha necesidad, y me ofrezco para que me quemen como rescate para una gente, pero no es motivado por amor, de nada me aprovecha. La gente pondrá estatuas, librerías llevarían tu nombre, calles llevarían tu nombre recibirías una cantidad de honra aeropuertos tendrían tu nombre por ser una persona tan generosa, pero en el cielo no recibirías nada, ¿cuánto? nada, todo tu esfuerzo todo tu sacrificio si no es motivado por amor te produce nada Warren Wiersbe menciona que la iglesia de Corintios estaba llena de dones espirituales los dones espirituales abundaban, hablaban en lenguas, interpretaban, conocimiento, sabiduría, profecía, hasta había un gran desorden, porque no sabían cómo usar esos dones. Hablaban varios a la vez en lenguas, a veces no había quien tradujera, había un gran desorden, y sin embargo, era una iglesia que a pesar de estar llena de dones espirituales, habían divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, no, yo soy de Jesús. Habían pleitos ante los tribunales civiles, unos les ponían demandas a otros, en los tribunales civiles había inmoralidad, uno tenía a la mujer de su padre, había arrogancia espiritual, miraban a Pablo algunos como, como nada, y Pablo tenía que defender de su ministerio, estaban llenos de dones espirituales y llenos de problemas causados por la inmadurez, manifestada en una falta de amor. Y Pablo les escribe. En medio de la enseñanza de los dones sobre el amor agape cristiano. Y de hecho nombró en lo que acabamos de leer cinco dones. Si hablara en lenguas, si tuviera el don de profecía, si entendiera los misterios y conocimiento, tuviera conocimiento, palabra de conocimiento, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, si diera todos mis bienes, el que da, que da con liberalidad, dice Pablo. Cinco dones. Dice. En medio de todo eso, Pablo menciona cinco dones y dice, el amor es vital. Y en los siguientes versículos, Pablo empieza a hablar del amor. En sus características dice, el amor es paciente, es amable, no tiene envidia, no es actancioso, no es arrogante. El amor es paciente. La palabra paciente en el griego quiere decir paciente, perseverar pacientemente ser paciente aguantando las ofensas e insultos de otros, no ser presto a vengarse. En la enciclopedia Encarta, carta, en inglés, describe patience, paciencia, como la habilidad de perseverar calmadamente, especialmente en las dificultades, la habilidad de esperar, la habilidad de soportar provocación sin molestarse. Es decir, el amor es paciente, quiere decir que espera, el amor espera... la lujuria egoísta desespera... la persona con lujuria se desespera... la persona con amor espera... si un joven... una joven... se acelera a una relación íntima... eso no es amor... porque el amor espera... es la lujuria la que se desespera... en los freeways de Southern California... del sur de California... vemos cuánto amor hay... <risa> road rage... ira de camino por todos lados... Y a veces nosotros somos los impacientes. Estamos ahí en la, en la fila y... ¡Este tortuga! ¡Pá, pa 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 muévete Que tengo que llegar, que ya va a empezar el servicio y tengo que predicar. ¿Qué tan pacientes somos con nuestros hijos? Con nuestros padres, con nuestros cónyuges, con los hermanos de la iglesia. Es una medida de nuestro amor. El amor es paciente, el amor es bondadoso. Todas las traducciones en inglés... Que uso como estándares la New King James Version, la New Living Translation, la New International Version, la New American Standard, dicen kind. Por eso la palabra que es bondadoso, yo le he traducido amable. Y la palabra kind en inglés, en la enciclopedia en carta, dice que es una disposición compasiva, no fría, bondadosa, amable, generosa, no tosca ni desagradable, sino cortés entonces el amor agape no es frío no es aislado y concentrado en sí mismo no es indiferente hacia otros porque no es frío, la indiferencia es fría has estado con personas que son indiferentes ¿quién ha estado con personas indiferentes? nunca, es frío cuando estás con alguien que ni te habla, ni que te ignora ese, ese no es amabilidad eso es frialdad eso no es amor, el amor es paciente, el amor es amable, el amor no tiene envidia. Y la palabra en griego es celo, celo, ahí viene la palabra celo, celo, quiere decir ser celoso. Todas estas palabras, es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, son verbos, hablan de acción. No tiene envidia, es decir, la envidia acá es ser celoso, literalmente en el griego es estar encendido, quemarse de celos. Envidiar también quiere decir desear fuertemente o ir tras alguien como un celo sano hacia Dios, santo hacia Dios, un celo por Dios. Pero acá se refiere a una envidia, a un celo enfermizo, un celo pecador. Todas las la New King James, la New International, la English Standard Version tra, las traduce does not envy, no envidia. La New American Standard, la New Living Translation dice it is not jealous, no es celoso. ¿qué es envidia? es desear lo que otro tiene abrigando resentimiento contra el que lo tiene ya sea éxito posición, posesiones virtudes, cualidades cuando tú deseas lo que otra persona tiene y tú no tienes y empiezas a tener un sentimiento negativo hacia esa persona eso es envidia y esto da fuente de pleito vea Santiago 4 Santiago 4 habla de eso y no es amor, la envidia no es amor. Santiago 4, versículo 2 dice, codiciás si no tenéis, por eso cometéis homicidio. Codicia, desear lo que no tiene y que el Señor no te está dando, entonces cometes homicidio. Y sois envidiosos, dice, y no podéis obtener, por eso combatís, es decir, por eso peleáis y hacéis guerra. Luego dice, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Cuando alguien dice yo, el yo, el yo, egoístamente, eso no es una actitud de amor, Ese no es motivado por un amor. O amas, adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y, y como amigo del mundo tú estás deseando las cosas del mundo, y fulano la tiene y tú no lo tienes, y empiezas a envidiar a fulano. O puede haber aún envidia espiritual. Una persona tiene un don espiritual y tú envidias a esa persona porque tiene ese don espiritual y empiezas a ver mal y a criticar a esa persona. El amor no tiene envidia. El amor que nace de Cristo, el amor agape, tiene contentamiento, no envidia. Y el Salmo 23 que dice: David, Jehová es mi pastor nada me faltará siente satisfecho se siente contento con su pastor le pide a su pastor y si el pastor, el Señor Jesús no te da es porque no es el momento y te estás satisfecho no le empiezas a envidiar en otra persona en Filipenses 4 Pablo habla de ese contentamiento dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y siendo pobre no envidiaba al que tenía y se vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es decir, un antídoto de la envidia es Cristo porque Él nos da amor Él es la fuente de amor y Él nos da el poder para vencer cualquier sentimiento de envidia el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. La palabra jactancioso en inglés es to boast oneself, Es decir, jactarse. Quiere decir vanagloriarse, gloriarse uno mismo, al aldear de uno mismo. Y los seres humanos todos tenemos tendencia a vanagloriarnos. ¿Quién puede decir amén? amén? Tenemos tendencia, hermanos. Yo vengo con mucha paz sabiendo de que estoy muy corto en esta lista pero la estudio porque sabes qué. así como tengo celo por memorizar y conocer la palabra de Dios yo también quiero ser transformado por Dios y es a través de la palabra que nos lava y nos estimula y nos edifica los seres humanos tenemos la tendencia a vanagloriarnos hoy yo soy un gran pescador agarré un tuna de cien libras así eran los chimbolitos que agarraste yo soy un gran chef ya puedo poner las tortillas en el comal. yo soy un gran siervo de Dios J. Vernon McGee cuenta porque aún dentro del movimiento Calvary podemos vanagloriarnos de que no fuimos a la escuela de ministerio hoy oh, yo no fui a la escuela de ministerio ya te vanaglorías dice que un joven predicador se paró y otros se de que fueron a la escuela de ministerio un joven predicador se paró en una conferencia en Tennessee diciendo, quiero que sepan que soy un predicador sin preparación formal, soy un ministro ignorante y me siento orgulloso de eso, entonces se paró un obispo y le dijo, pues tienes mucho de qué enorgullecerte es decir, de mucha ignorancia y joven, es peligroso vanagloriarse incluso de la ignorancia algunos se vanaglorian que saben mucho, y otros se vanaglorian que son ignorantes ¿sabes que No te van a gloríe de nada. El que se gloríe, que se gloríe en el Señor. En Proverbio 27.2 leemos que dice que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Primera Corintios 4.7 dice ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubiera recibido. Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva... Y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El amor es paciente, el amor es bondadoso o amable, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, el amor no es arrogante. Y la palabra en inglés es puff up, no es inflado, o sea, no es orgulloso. Y me puse a ver algunos sinónimos en español de la palabra arrogante y vi un puño de sinónimos arrogante altivo, soberbio desdeñoso presumido orgulloso, envanecido creído pedante engreído, petulante inmodesto y había más y dije por qué, ¿por qué hay tanto nombre para los arrogantes? es porque es muy común en la cultura si hay algo que es muy raro, le hayas un nombre. Pero si le hayas treinta, es porque abunda. ¿Cierto? Abunda la arrogancia. Pero la arrogancia es una característica del necio. Proverbios catorce, dieciséis, dice el sabio, teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Proverbios 21 cuatro, dice, ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. Proverbios 28.25, el hombre arrogante suscita rencías, mas el que confía en Jehová prosperará. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres en espíritu son los que reconocen su condición indigna. Y dice Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Pero de corazón, no para impresionar, porque tú puedes decir así para impresionar a los otros, mira qué humilde. No, pero de veras, un entendimiento, y no con el deseo de quedarte ahí, sino con el deseo de que seas transformado. Señor, yo sin ti no puedo hacer nada y me voy a seguir tirando a las drogas y a la prostitución. Eso no es humildad. Eso es rebeldía. Eso es descaro. Pero está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos serán a la tierra. Y luego dice, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se porta indecorosamente. La New King James Version dice, does not behave rudely, no se comporta rudamente. La New Living Translation, la English Standard Version, usa la misma palabra, rude, no es rudo. La New American Standard dice, does not act unbecomingly no actúa de una manera que no es apropiada. La King James Version does not behave itself unseemly. No se manifiesta de una manera que no corresponde. La Reina Valera dice no hace nada indebido. Son palabras que dan a transmitir esta palabra. Comportarse inapropiadamente, comportarse en forma impropia, incorrecta, indebidamente. Es decir, no debemos de ser como toros caminando en una tienda de cerámica china, que vas pasando y quebrando por todos lados, debemos de ser sensibles a los demás, a veces como que queremos impresionar, ¿verdad?, impresionamos erudando para que nos vean, y, y dando codazos, y ahí voy yo, y diciendo tonterías, y ofendiendo para hacernos notar, dice no, o vistiéndote de una manera que no es apropiada, o sea, el amor no se porta indecorosamente, es necesario enseñarle a nuestros hijos maneras y que nosotros mismos tengamos maneras y que no seamos groseros en nuestros tratos unos con otros el amor no busca lo suyo el amor agape cristiano en la New International Version lo traduce it is not self seeking o sea no busca uno yo yo. la New King James Version la New American Standard Version dice does not seek its own la English Standard Version does not insist In his own way. No insiste que se hagan las cosas a su manera. Filipenses 2, 3, 4 habla de eso, de no buscar lo suyo. Dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces el amor no busca lo suyo, qué es lo que buscamos en nuestros esfuerzos acuérdese que si, si no es amor no somos nada el amor agape si no es amor agape de nada nos aprovecha ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? aún en la iglesia ¿a quién buscamos complacer o impresionar? ¿qué es lo que motiva a nuestro ministerio? ¿es el bienestar de otros o tenemos metas escondidas, metas egoístas. Luego dice, el amor no se irrita. Y la palabra, en el griego, literalmente quiere decir afilar, hacer filudo. Es decir, lo que no está filudo, tosco, que no le han sacado punta, por decir así. Pero cuando te pones ahí todo irritado, como que te sacaron punta, como que estás listo para cortar y quiere decir provocar, irritar, enojar, exasperar, sacar de quicio, sacar de casillas, encolerizar. Me llamó la atención lo que dice Jayveno Magui. Dice la irritabilidad, la disponibilidad a ser provocado fácilmente, es el vicio de las personas virtuosas, dice. Y se me temo que es el vicio de muchos de nosotros, dice Jayveno Magui. Yo espero que no usemos esto para decir como yo tengo este vicio soy virtuoso siete 7.9 dice no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios wow yo creo que muchos de nosotros tendríamos ese sombrerito puntiagudo Santiago 1.19 dice que cada uno sea pronto para oír, tardo para orar y tardo para la ira porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios la ira del hombre hay una ira santa una ira provocada por el mismo Espíritu el mismo Señor Jesucristo mostró una ira santa pero hay una ira necia ¿cuántas veces hemos logrado algo bueno con ira necia? ¿verdad que no? ¿alguno de ustedes ha experimentado una ira necia? ¿donde se ha enojado sin realmente ser motivado por el Espíritu sino por el yo y no se arrepiente de las consecuencias? ¿no toma en cuenta el mal recibido? Keep no, records of wrongs. no guarda un registro de los suffered, no toma en cuenta un mal hecho o sea no lleva una cuenta por cobrarte cada cosa desagradable que te han hecho luego dice no se regocija con la injusticia sino que se alegra con la verdad no se delight en mal no se rejoice en in iniquidad no se rejoice en in iniquidad son traducciones en inglés. New International, New King James, New American Standard. No se deleita en lo malo. No se regocija en la iniquidad. No se regocija en la injusticia. La palabra regocijarse es Jairo. Quiere decir regocijarse, deleitarse, Jairo. Y la palabra injusticia es eso. Lo que no es recto, lo que es injusto, incorrecto, lo que viola la ley, la ley de Dios. En el Internet, muchos disfrutan de inmoralidad y pornografía. Eso no es amor. En la televisión muchos se deleitan de programas llenos de violencia. Vamos a ver este programa, que es una matazón, que se hacen y se disparan y se le salen las tripas. y Ya vas a ver y le tiran bolas y, y le tiran bombas y salen las cabezas por arriba. Ah, está muy bien, a llevar el focón. Se deleitan con la... Y, y el fulano, eso es un vengativo, no deja a nadie vivo. Ya vas a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Se gozan de la maldad o se gozan de la astucia de los malvados, miras qué buena película, ese sinvergüenza es un ladrón increíble, vamos a verlo, y estafa a la gente, mira mira cómo le estafó, cómo le quitó eso, ¡Ah, ja, ja, ja! y te empiezas a reír, se deleitan con lo malo, a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo, en Amós, cuando estudiamos a este profeta, decía buscar lo bueno y no lo malo, para que viváis, y así sea con vosotros Jehová Dios de los ejércitos, Isaías, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Juan 8:44 Jesús le dijo a los judíos, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre los deseos la diversión en lo malo él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre es la mentira no se regocija con la injusticia sino que se alegra con la verdad y la palabra es sujairo, o sea una es jairo y aquí es sujairo. la primera es deleitar regocijarse y esta es regocijarse con, regocijarse en unas traducciones dicen se regocija en la verdad otras se regocijan con la verdad. El punto es, el amor agape se deleita en lo verdadero, no en la mentira o el engaño. Y Jesús dijo, santifica, Padre, a ellos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si te regocijas en la palabra de Dios, te estás regocijando en la verdad. Y si te regocijas en aquello que no armoniza con la palabra de Dios, te estás regocijando en la oscuridad, en la mentira. De nuevo Pablo dice, si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Padre, te rogamos, Señor, que Tú derrames ese Espíritu en nosotros. Hemos pedido el Espíritu y los dones, pero también el amor es fruto del Espíritu y depende no solo de tu Espíritu sino de nosotros y necesitamos un corazón que quiera caminar en este camino y por eso venimos a ti Señor como David crea en mí un corazón limpio y renueva un Espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia no quites de mí tu Santo Espíritu restituyeme en mí el gozo de tu salvación y sosténme con un Espíritu de poder Señor venimos a ti pidiendo ese amor que no solo depende de ti depende de nosotros también sin ti no lo podemos tener pero nosotros tenemos la opción de permanecer en ti, nosotros tenemos la responsabilidad de permanecer en ti, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la verdad y no darte la espalda a ti que eres la verdad y te ruego Señor que nos ayudes en Calvary Chapel, Emanuel, estudiamos la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, y tenemos un celo por la doctrina. Pero, Señor, que tengamos un celo por el testimonio de nuestras vidas. Queremos tener dones, pero queremos tener un testimonio que te muestre a ti en el mundo, que muestre a Cristo al mundo. Si es tu petición de que Dios te ayude a mostrar el testimonio de Cristo, a mostrar ese amor. Puedes levantar la mano. Ahí donde estás. Es en oración también. Padre, venimos a ti. Ayúdanos. Perdónanos. Porque si no mostramos el amor, el testimonio que debemos, es nuestra culpa. No la tuya. Y te pedimos perdón. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a saber cuándo callar. Ayúdanos a saber cuándo hablar. Ayúdanos a sacrificarnos y a morir a nosotros cuando queremos gritar y hablar y bendicarnos. Ayúdanos a nunca decir algo que ofenda o denigre la reputación de alguien. Ayúdanos a aguantar malentendidos y maltratos. Ayúdanos, Señor, a no solo desear esto ahorita, pero realmente a buscarlo de corazón. Señor, ayúdanos a que seamos distintos. Te ruego, Señor, de que si tú lo permites, si en un año estamos acá, la transformación sea tan radical que realmente, realmente podamos ser un agrado a ti Señor porque eso es lo que te agrada a ti el fruto y el amor es fruto el fruto no puede venir sin ti pero el fruto tampoco puede venir sin nosotros si no hay rama no hay fruto si no hay árbol no hay fruto tú eres el tronco y sin el tronco no puede haber fruto pero el fruto sale de las ramas y necesitamos Señor estar en ti Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, no hay palabras para expresar el deseo que mi corazón siente. Ayúdanos, perdónanos por lo fácil que nos irritamos. Perdónanos por las veces que somos inapropiados, por las veces que somos toscos, bruscos, fríos, indiferentes, sensibles y saltamos y nos tocaron por accidente en la espalda. Señor, ayúdanos, solo tú nos puedes ayudar. Y venimos a ti, Señor. Y qué pobres somos si realmente no tenemos amor agape en nosotros. Qué pobre y destituidos somos sin ese amor agape. Qué pobre y destituidos somos si usamos nuestra lengua para ofender, nuestra vida para lastimar. Ayúdanos, Señor. Y si tú no has recibido a Cristo, hoy te invito a recibir a Cristo, porque el amor agape no puede existir si no recibes a Cristo para empezar. Y sin Cristo vamos destinados a toda una eternidad separada del Dios, del amor, porque Dios es amor, y destinados a un fuego eterno. Y el Señor nos ama tanto que envía a su Hijo Jesucristo para que no vayamos al infierno. Pero esa fe no está en María, en San Pedro, San Juan, esa fe tiene que estar en Jesús que es el que murió en la cruz, y hoy te invito a que recibas a Jesús, sea ¿eh? que nos veas por internet, escuches este estudio después, o estés aquí, ora conmigo a donde estés, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados, hoy recibo a Jesús, como Señor y Salvador de mi vida, perdóname Señor, gracias porque tu sacrificio en la cruz, paga por todos mis pecados, y me limpia, tu sangre es preciosa, Hoy te agradezco, hoy te recibo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.